0: 4. juli
1: 2012 ja, kan det bli ja! oh
0: <laughs> Higgs partikkel er funnet
1: Partiklet har vært det eneste som manglet i den modellen forskerne bruker til å forklare hvordan alt i verden er byggt opp av små partiklar. Du jubler
2: ja, jeg... og gråter Ja, dette er jo helt utrolig jeg...
1: Hva er det vi jubler for?
0: Tror vi virkelig at vi har funnet sannheten om verden? Er vi fullstendig naive?
2: Meg, deg Dette glasset den här lufta. Alt på jorda är satt sammen av fire elementer. Jord, ild, luft og vann. Og i tillegg finns et femte kvintessensen, eller himmelstoffet, som sol, stjerne og måne er laget av.
0: 2500 år senere er det lett å smile litt av Aristoteles. Hans naturvitenskapelige forklaring på verden vad? han så rundt seg, og hvorfor ting skjedde.
2: Når du slipper en stein, vil den fall mot bakken. Og det er fordi det er der jordelementene hører hjemme. I dag vet vi at verden er satt sammen av ja, rundt hundre elementer. Grunnstoffene. Fra hydrogen til uran, som er det tyngste vi finner ute i naturen.
0: Men hvis vi tänker oss en naturfagslærer i år 4012, som forteller elevene sine om vad menneskene trodde om naturen for 2000 år sedan, alltså i år 2012, vill inte denne läraren också då smile lite skevt. Vilka historierna om vad vi hållt på med i de stora partikelacceleratorerna på CERN hörs härligt naivt
3: ut. Mål energi på partiklar som består av i huvudsak, så vi kallar det hadroner, kallar mig.
0: Där detta en lytter skraftlås en stund tillbaka och spurt om. Sanningen själv ska grillas eko idag. Mitt namn är Torbjörn Tru og dette vårt sluggerpanel.
4: Hej, jag heter Björn Samsätt. Jag är partikelfysiker från Universitetet i Oslo, men jobbar som klimatfysiker vid Cicero Center for Klimaforskning.
3: Öystein Elgarøy, jag
4: astrofysiker.
1: Sunniva Rose och jag är kärnfysiker.
4: Johan
5: Jan Ole Leselberg, eh jag är psykologspecialist.
0: Och det representerar alltså fyra av fysik, vetenskapen om den fysiske världen runt oss och en psykolog som kanske kan si litt mer om hvordan menneskehjernen tolker den. Men først, Sunnevarose, du er kjernefysiker og jobber alltså med atomer. vad er ett atom?
1: Jeg jobber ikke så mye atomer, jeg jobber mest med atomkjerner. Men ett atom, det kommer jo litt an på hvem du spør. Og allerede de gamle grekerne hadde jo en idé om at det var noe udelig der, atomås. Ordet har vi jo beholdt.
0: Nu Noe udelig, med du sier altså at du jobber ikke med atomer, men med atomkjerner allerede der, så ser vi at det er en sannhet som har sprukket.
1: Ja, eller jeg vil si at sannheten på en måte ikke sprukket, den har blitt mer finslepet. Så jeg er, jeg er egentlig ikke helt enig at vi ler så mye av hva de gjorde for 2000 år siden, nok er litt naive, men mange, mye av det står jo på en i en litt Okay, en del mer finslepet version idag.
0: Kan du ge fortelle lite om hur man atomer har splitt behandlat upp genom historien? Vad har man tänkt om atomer? Vad vi har byggt upp av?
1: Är det startade ju med att det var något något helt odeligt och det är klart det vet vi ju idag att det stämmer ju inte för att atomer är ju satt samman idag vet att det är en atomkärna det där elektroner som svirrar runt. Der avslöjat är väl kanske att jag fortsätt då i mitt i mitt huvud när se på en atom så har jag ser jag får mig ett litet sånn solsystem då men men en tung kärna i mitten og så går liksom i bana. Mm. De
0: Och det 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 var det var på en, måte en modell som också sto i noen år men nu så vet du att det ikke är sån.
1: Ja. Den, men den undervises jo på en måte fortsatt på, i fysik på videregående. Altså, da lærer man jo at det er jo ikke sånn det er, men, men det er kanskje også vanskelig for, for mennesker å se for seg altså, Det er, det er en, et fint bilde på hvordan, hvis man skal prøve å se for seg hvordan det ser ut, selv om vi vet att det ikke er sånn. Mm. Eh,
0: hvordan, og, hvordan sier man at atomene er i dag da?
1: vet Du vet jo at som eller uh, de har da forskjellige sannsynligheter for å være på forskjellige steder rundt denne kjernen ja, Det er jo en
0: matematisk modell
1: Ja, det er en matematisk modell Jeg
0: har veldig lyst til å spørre om uh, du tror denne modellen den bild du har av atomet vil stå om uh, 2000 år det skal du få lov til på gjennom hele denne sendingen her så skal vi komme tilbake til deg til slutten skal du få lov til å konkludere med det uh, når vi nærmer oss slutten her men først så skal vi gå til dette spørsmålet som en lytter har sendt oss og som er bakgrunnen for at vi diskuterer vitenskapelig sannhet her i dag
6: jo, aldrig lurer på eh, om vitenskapen i dag er bevisst sin plass i, i, i det store historiebildet eh, jeg tenker sånn at eh, mennesket tenker hvert begrenset av de verktøyene man har til rådighet og det ja, jeg kaller det ideologiske rommet man er en del av og sånn ville på en måte alltid være eh, stenadele mennesket var, hadde sine verktøy og sitt ideologiske rom eh, det opererte innenfor og sånn er det i dag også vi er jo, er jo, er jo helt prisigt de det är de verktyg innanför optik ja, och elektronik och som man brukar för för optagarvärlden. Och jag tänker att sånt synsigheten för att det vi finn ut i dag vill stå sig om ja 1000 eller 100.000 år, den är väldigt liten. Man kan ta ett exempel på, hvis man som tillskruver bara eh uh, läser en artikel om vad man ska finna ut i partikkelabsolut design, så kan man få inte at liksom gå att vi som bara finn den Higgspartikeln så ska liksom allt gå ihop. Och då kan man tillåt sig att tänka, ja, du vill det. Vil eh, sånn vi skulle väl kanske något på en dag det man kallar för teorien om allt. Jag skönjer att det är en baserned tanke, men fantisynigheten för att man finner är ju väldigt liten. För fantisynigheten är att att det vi i dag är lite lite på väg åt den som som ett vart urfolk vill ha varit så sånn som vi ser den. Vad tänker jag? Är vi inte så folk bevisstare i stället för hmm. att ha
0: og det er Lars Olufsson som spør. Ekolytter lytter og hobbyfilosof. Og med oss i Eko i dag så har vi partikkelfysiker Bjørn Samseth som snart skal få svare. Er det sånn at man tror man faktiskt graver etter sannheten i særlig?
2: I et hull i bakken bodd en forsker.
4: Svært ekko, svært rom. Så ser du rett opp, så finns det en sjakk som går helt opp til bakken.
2: Han jobbet der sammen med flere tusen andre forskere från alla världens land. Här
0: ser vi, ja, vi också Här blir synge lite
5: ja. Här kurvaturen ses på tunneln. När strålen böjs av.
4: So this is the, the 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 control room which is just 15 kilometers away. Då körde vi nettopänn i Frankrike. Då körde vi nettopänn i Frankrike. And this is for example just now the Americans are waking up. This is the control room which is in, in, in Chicago. Vi går i första liten bil som heter Samsun 9. Då när det er noen som spør ikke at det er en lett ghetto. Det er ikke ghetto-ghetto, men det er bygd opp på penger på CERN, for det er veldig mye cern som holder til det her og bruker penger her. For 20 år siden var det en lite, liten småstemme, noen fjøser og litt sånt. Og der, litt
7: men når CERN ble, ble laget, så var det, var det veldig mange andre ting som var inne i bildet. For i så var det jo ingenting i Europa. Europa ville gjerne komme i gang med noe stort, hvor man kunne samle kreften om et eller annet, nesten hva det skulle være. Og naturvidenskap hadde man da liksom fått veldig stor tro på under krigen, på godt og vondt. Man så det at fysikk kunne brukes til å lage bomber. Det er ikke akkurat det vi ønsker å bli kjent for, men det er blant annet kjernekraft, holdt på å bli utviklet og så videre. Og, så fysikk, fysikk og, og grunnforskning, naturvidenskap, sto høyt i kurs. Og da var det både politikere og videnskapsfolk i fellesskap som gjennom UNESCO og slike ting begynte å syssele med tanken at hvorfor bygger vi ikke et svært partikkelfysikk laboratorie i Europa? For det er for stort til at ett enkelt land kan ta det på egen hånd. Og det er en sånn stor ting hvor vi kan arbeide sammen uten at vi på død og liv konkurrerer eller uten at vi da holder på med ting som kan utnyttes la oss si, krigsformål, av en nasjon og så videre. Og eh, dette var jo da en besnærende tanke, så politikerne var like øvrige til å få dette i gang som, som naturvidenskapsfolket nå.
4: Så kom vi rett og ble forbi Charlize. Jeg stamsted til også en del særnansatte, lokale pubben i Saint-Gene.
7: Så det pleier jeg å samling med, ja, på tirsdager så ble det en slags sånn uofficell særnag. Da. Det var en periode hvor vi da sa at hver eneste gang man bygger en ny akselerator og argumenterer overfor forskningsmyndigheter og at vi bygger, vi må få penger til dette her for nu ska vi gjøre sånn og, sånn og sånn og sånn, så oppdaget man aldri det man hadde sagt man skulle opptage. Man har oppdaget helt andre ting, så det var mer spennende. Det kan jo skje igjen selvfølgelig, men... <laughs>
2: Målet var å bygge en modell av verden
3: here in hallen for LHCb where they are looking beauty and the idea is to to come as close as possible you know to the beginning of the universe so that's the idea we collide heavy ions and make little fireball and the fireball what we make resembles a little bit the universe after microseconds so very short, very shortly after the big bang
7: Standardmodell i partikelfysik, den uh, beskriver absolut alt som vi har observert så langt i mikrofysiken i høyeneggelige fysikken.
2: Alle de forskjellige lego-klossene som verden er laget av, og en instruktionsmanual som forteller hvordan de kan sette sammen. Kan man sette en grønn kloss opp på en blå? Ja. En grønn kloss opp ned opp en blå? Nej! Det
7: gikk vi ikke. For å ta et litt exempel så er all stabil materie i universet det er faktisk bygget opp av bare to kvarker. Det er en enkel modell som forklarer det absolutt hele det materielle universet. Och så,
2: for noen uker siden, så kunne de slå sig på brøstet og si at nu. Nu har vi funnet den siste manglandes klossen, som vi faktisk visst måtte vad der et eller annet sted. We have det vi har kalt standardmodellen, är komplett.
8: We should state we have a discovery. We have observed new particle consistent with a Higgs boson. I have it. Och yeah. yeah.
0: yeah. yeah. <trykket> där vi bland annat professor Egerli Lillstöl fra universitetet i Bergen fortæller lite om historien til Sarn Og Sarn är väl ett uh, sånt teknologiskt och politisk rom som uh, vår spörmonstille Lars Olufsson siktar til der kanske den vitenskapelige sannheten blir holdt fanget. Bjørn Somsøtt,
4: du har tidligere jobbet ved Særn. Nå har man funnet TIGS. Har man da funnet sannheten? Nei. Ikke sannheten med stor S, men man har funnet svaret på et av de utallige spørsmålene som forskningen prøver å stille. Altså... Jeg er veldig enig med Lars Olvesen her. Dette. Man må være ydmyk overfor at det vi driver med, det er å prøve å forstå naturen. så Vi må først anta at det er en natur ute, som det går an å forstå, og så jobber vi oss sakte, men sikkert framover. Så er det to klassiske måter forskning og vitenskap går fram på. Så det ene er den sakte forskningen hvor man oppdager noe nytt, noe nytt, noe nytt. Og så har du de store aha-øyeblikkene som vi kjenner som, som revolusjoner i dag. Altså hvis tar God eksempel med en stein, jeg løfter en stein, jeg slipper den, den faller i bakken. Dette har den gjort siden lenge, lenge før det ble mennesker her, så mennesker har alltid hatt den erfaringen, det vet vi. Det er en sånn klar kunnskap. Men hvorfor faller steinen? Der, altså, en gang i tiden så var det fordi det er sånn, kanske fordi den guden eller gudene man hade da sa at det var sånn. Eventuelt en periode så var det at det var i stenens natur å falle mot jorden. Det er også et greit svar. Så kommer da Isak Newton og hans kumpaner rundt slutten av 1600-tallet og sier at det er fordi at det er en slags kraft mellom ting med masse, så ting som har tyngde, så mellom jorda og steinen så er det en kraft som trekker nedover. Har vi forstått noe? Nei, ikke egentlig, vi har ikke forstått noe mer, men vi har forstått det godt nok til å legge en matematikk på det og kunne, kunne da liksom bruke dette her i beregninger og kunne, kunne forutsi da hvordan steinen faller eller for den del i dag, hvordan satellitter beveger seg rundt jorda. Det er den samme matematikken. Så kom da Einstein tidligere på, på 1900-tallet og utvide dette her med sin relativitetsteori den er på en måte en revolusjon, hvis du ser grunnig på det, fordi at du ser på tyngdekraften på en helt annen måte enn før, men egentlig så er det bare et lite steg fremover. Det er ingenting i veien med den Newtons idé om at steinen faller ned, og den matematiken som, som Newton fant ut, vi har bare kommet litt videre i dag. Så når Einstein kom sin nye gravitasjonsteori,
0: den generelle relativitetsurien, mm -hmm. så betyder det ikke at man forkastet
4: Newton som sånn, at det var feil, at det var en sannhet som sto som var feil. Nemlig. Det betyder ikke at den var gal, det betydde bare at man fikk noe enda litt bedre. Ja, hvis du, skal, hvis du skal, skal kappe ned et tre, så kan du prøve med en lommekniv, så ser du at du trenger noe litt bedre, og så ja. kanskje du finner en sløvøks, og så kanske du skjønner etter hvert at du må skjerpe øksa for å komme litt bedre. Altså, du får bedre og bedre teorier etter hvert. Ja. Det er det vitenskapen driver med. Hva,
0: hva, vil, du, hva vil du si om det, det før da? Altså, jeg mener eh, Aristoteles, han mente vel at en stein faller til bakken, fordi det er steins natur, den tilhører
4: jordelementet. Det var en det de kunne studere da. Men det har også skjedd en viktig ting imellom der, og det var det som kom rundt opplysningstiden. Altså tanken om hvordan man studerer naturen. Så man kan så sette sig rolig ned, og så stirre litt opp på himmelen, og så se, hva, hva klarer jeg å tenke ut? Og det har forstått en god start. Men det man skjønte rundt opplysningstiden var at det man må gjøre er å eksperimentere. Man må sette opp spørsmål. Hvis jeg tar denne steinen og slipper den, hva skjer da? Jeg tror den kommer til å falle, for det er min erfaring. Den faller. Den faller igjen. Den faller igjen. Eller alternativt da, jeg tror at de minste partiklene i naturen kan oppføre seg sånn og sånn og sånn. Hvordan kan jeg sjekke det? Rundt på 1600-1700-tallet så kunne man ikke sjekke det, man hadde ikke maskiner til det. Men så da rundt slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet og opp til i dag, så har man fått bedre og bedre maskiner som lar oss studere det. Altså en stein kan vi studere med øynene og med hånda og i et fysikkurs på videregående, mens bitte små partiklene som for eksempel Higgs-partiklen som ble nevnt her. Skal man studere den, så trenger man et helt vittig maskineri. Og det er derfor vi ikke har visst noe om det frem til i dag. Det er jo et spørsmål. Hvorfor oppfører disse smatt partiklene seg som de gjør? Jo, en mulighet er at det finnes en liten partikel som kalles higgs som da kan forklare det for oss. Det er et forslag, og så bruker vi disse maskiner til å sjekke. Hvis svaret på det er ja, så er det svaret på et eksperiment. Ja. Og det kommer til bli stående. Vi fant, vi stilte det spørsmålet, vi fant svaret, ja, det blir stående uansett. Tolkningen av det, den kan godt ha endret radikalt innen 2000 år, men svaret av eksperimentet vil bli stående. Hvor mye koster dette eksperimentet? I forhold til budsjettene til universiteten i Norge, så koster det relativt mye. I forhold til liksom, verdens bruttonasjonalprodukt, så er det jo en dråpe i havet, så nå må se det i sammenheng. Miljarder kroner, cirka. Jeg husker faktisk ikke det tallet. Jeg tør ikke å si det, for det kan være feil. Ja, okay. Jeg kan, kan bombe med flere størrelseønner. Det, kost, det, det koster utrolig
0: mye penger, ja. det kan vi slå fast. Ja. Eh, og et av poengene til Lars Olfsen er vel at denne maskinen er håpeløs gammeldags om hundre år. Om tusen år så er det jo som steinalderverktøy.
4: Jeg håper jo indelig at den er gammeldags, for det betyder at vi har fått finansiering til den typen forskning i løpet av alle de, de, de årene imellom. Men altså, man jobber alltid med de, med de verktøyene man har. Altså, det For 100 år siden så hadde Rutherford og de folkene der som oppdaget de bitene av atomet som vi kjenner det nå, hadde utrolig primitivt utstyr. Men fy søren, så gode eksperimenter, gode eksperimenter de klarte å gjøre med det. Med en liten vakuumtube og en liten to, to elektriske plater hvor det går en, en spenning imellom, mm. så kunne man oppdage mange av de minste bitene i naturen, og de er med oss fortsatt. Elektroner som var det første som ble oppdaget først, det er fortsatt som en, en sannhet i dag.
0: Mm. Vi skal se litt på en annen sannhet som ble oppdaget omtrent på samme tid, nemlig oppdagelsen av fotonet.
2: Hva er lys? Veldig vanskelig
8: spørsmål. Fotoner.
2: Ja, det er lyst, og jeg ser også.
8: En liten partikel som...
0: Hva er det for noe, lyset?
2: Jeg vet ikke. har alltid lurt på hva lyse egentlig er for noe. Newton, for eksempel. Isaac Newton. Han vart nesten blind da han forsket på det.
0: Jeg tog en kniv og plasserte den mellom øyet og knokkelen så nær baksiden av øyet som jeg kunne. Jeg trykk på øyet med baksiden av kniven, for å lage en fordypning på øyet. Og da så jeg flere hvite, mørke og farvete sirkler. Sirkelene var tydeligst hvis jeg fortsatte å bevege på øyet med spissen av kniven. Men hvis jeg holdt øyet og kniven stille, selv om jeg fortsatt presset på øyet, ble sirkelene svakere og nesten helt borte, helt til jeg igjen beveget øyet eller kniven.
2: Til slutt så kom man frem til at det måtte være en slags partikler. Korpuskler, som han kallade. det. Småballer som kjemparernes fra sola og trefføyet. Men prøv å kaste snøballen mot en vegg. Og så henger du opp en svær pilatesball midt foran veggen. Hvor mange av snøballene dine vil treffe veggen rett bak pilatesballen? Hm? Ingen. Nej? ingen. Og lyst du mot en kule, vil du ganske riktig få en rund skygge bak kulaen. Men i mitten av skyggen vil det vara en lys flekk. Umulig, men helt sant. Senere visste man at lys er bølga. Og den lyse flekken midt i skyggen er et typisk bølgebrytningsfenomen. Når du kaster en stein i et vann, sprer bølgene seg som ringer utover. Og når sola gjør det sola gjør, så sprer lyset seg som ringa utover i stoffet som fyller hele verdensrommet. Etern. Trudde man på 1800-tallet. Men så fant man ingen eter. Det var vist bare tull. Og så kom Einstein og visste at noen fenomener bare kan forklares hvis lys allikevel er partiklar Fotona, kalt han dem. Og hvis du spør en naturfaglærer i dag, så vil ho si at
1: Lys är både
2: bølge og partikel. Det kommer an på forsøket du gjør. I noen forsøk oppfører lyset som bølge, i andra som partikler. Det kalles partikkel-bølge-dualisme.
7: Dualisme!
0: Du Arndt Inge Visnes. du jobber på Universitetet i Oslo med såkalte grunnlagsproblemer og forstå de grunnleggende tingene vi jobber med i fysikken, deriblandt lyset. Og du mener at den rådende sannheten om lyset, den er ikke riktig?
5: Riktig og riktig, Fru Blom. Det er litt av det samme som vi har vært inne på allerede. Vi ser at den modellen som vi har i dag, at den er egentlig veldig upresis vi har en alltså och om ljus som partiklar i ett en samling og i, som vågor igen och igen det fungerar men det er fruktligt lite precision för att en någon liksom kommer till stycke så er egentligen de två modellerna i strid med varandra men det skyver en lite under teppe det har han gjort nog i i fall 80 90 år och där nu är det på tide att liksom ta tag i det och så förfina den modellen också Mm. Og det er ofta det som forskning går ut på, det er nettopp det å forfine modellene og få mer presisjon, mer kunnskap, mer detaljer enn det den har hatt tidligere.
0: Ja. Men allikevel så vil jeg si at den forskningen du har på med, den oppfattes blant mange som ganske kontroversiell. Det er ganske kontroversielt for mange å få høre at det, nei, den holder ikke, det er ikke sannheten det vi har, den definition som står i læreboka.
5: Ja da, det er det, og det er jo flere ting som er i fysiken av den typen, og det, si, det er visse oppfatninger som blir siddende ganske hardt, og som vi må rocka en del for oss å få komme litt videre. Så hvis du tar tak i fotona, så er jo det egentlig, eller lyset da, så er det egentlig litt besnærende, litt opp å se på historien bakover. For modellen for lys har jo vekslet med sånn røft 31 års syklus, frem til dags dato. så nå er vi igen i 101. Etter forrige skiftet, så... Så det på tide at Arndt
0: kommer på banen og, og får innført en ny modell. Nei, det er ikke meg,
5: men det er folk i verden idag, som faktisk ja. syns at dette er nå på tide å gjøre noe om i.
0: Er det vanskelig å jobbe, jobbe mot motstrøms på den måten, eller ikke motstrøms, men jobbe med etablerte sannheter som bør veltes?
5: Det, det er det, men det er veldig avhengig av tid, fordi at sånn som det var, for når jeg var student, så var det egentlig mer eller mindre umulig da jeg prøvde jeg meg, og det var ikke særlig vellykker. Men i dag så er det plutselig mulig, og jeg tror faktisk at de 100-årssyklusene kan på sett og vis forklares ut fra vitenskapssosiologi, for å si på den måten.
4: Ja.
5: Fordi det er ting som skjer der folk er ikke så innbitt på å forsvare bord i dag som de var for 20-30 år siden, og det betyr at det er mulig å stille disse spørsmålene mer i dag det var på den tiden. Ja. Mm.
0: For 20 år siden, nesten, i 1994, så skrev du boka «Kan vi stole på vitenskapen» sammen med Odde Vormines. Det er en skolebok, element for skoleelever på videregående, er det det? Ja. ja. Der diskuterer du de blant annet begrepet sannhet.
5: Hva er det? Ja, det er et spørsmål som menneskene har kommet tilbake til om og om igjen. Det er jammen ikke lett å svare på. Du har antagelig en oppfatning av sannhet, og jeg har en annen oppfatning. Noen ser for seg at sannhet er knyttet for eksempel til Bibelen, eller hele Koranen. Noen ser for seg at sannhet er knyttet til Newton, eller Einstein, eller Darwin, eller hva det er. Men hvis den prøver å definere sannhet på en sånn måte, så får den litt problem. Så det som filosofer og sånt har prøvd å falle tilbake på, den, den forklaringsmodellen, eller den, det begrepet av sannhet som de ofte faller tilbake på, det er å si at naturen i seg selv kan ikke være sann. Det som kan være sant, det er vår utsang. Så Odd Warnes, nettopp i den boken du nevnte, han tok et eksempel og sier at vi kan godt si at svaner er hvite, da har vi et utsang. Og da er det slik at vi kan godt se si om det utsagnet er sant eller ikke. Da må vi rett og slett ta og samlinge med den objektive naturen, for å si det sånt, mm. som vi må se på svaner, og så se om det er slik at alle er hvite. I så fall, hvis alle svaner er hvite, så er liksom utsagnet alle svaner er hvite, da blir det sant.
0: Ja, vi går ut og så kikker vi på en sjø, og så ser vi, ja, der var det en hvit svan, der en, og der var det hundre hvite svaner. Ja, ja, alle svaner er hvite.
5: Ja. Så der er på en måte den, den definisjonen av sannhet som en på en måte tar og har havnet på etter mange runder, og det er mange forskjellige varianter av den oppfatningen der, men det er kanskje en, en oppfatning som kan brukes, så da, da blir ordet sannhet på en måte ganske annerledes enn en for eksempel om det blir brukt om i, i religiøs forstand.
0: Og så er det vel sånn at det, det du på en måte gjør eh, i ditt arbeid med en ny forståelse av lys, det er kanskje å lete da, om det kanske kan finnes hvis du reiser opp på Finnmarksvidet et sted, en svartsvane.
5: Ja, i og for seg så er det det, det som vi gjør i våre eksimenter, det er nettopp å utfordre noen av de svakhetene som finns i den beskrivelsen som vi har i dag, ja. og prøve få mer og mer kunskap om hvordan fotonen oppfører seg, ja. slik sånn at vi kan etter hvert prøve å få, få fine modeller i forhold til det som finns i dag.
0: Nå likevel så sa du til meg før, vi, før denne sendingen at uh, Lars Olufsen stilte et meget betimelig spørsmål. Uh, at, men det, det kanske var enda mer betimelig i 1994 da du skrev denne boka her eh, enn det er nå. Hva mener du med det?
5: Ja, eh, hvis du ser litt grann på historien så er det slik at eh, innenfor som jeg kjenner så var det slik ved århunderskiftet mellom 1800- og 1900-tallet så var fysikere veldig eh, sikre på at nå var fysikken endelig. Nå hadde de fått Newtons lover, nå hadde de fått Maxwells lover, nå var ting gjort. Det var ikke noe mer av å bidra til. Og på i 1996, da hadde vi en stor internasjonal fysikkolympiade altså i Oslo, og jeg var sjefen for arrangementet. Og da på avslutningsfesten, der alle disse her unge, veldig lovende fysikerne var, så hadde vi altså en, en appell fra en Nobelpristaker i fysik. Og hva er det den mannen kommer opp og sier, jo, han sier det at ja, jeg vil anbefale alle som er her og egentlig ikke fortsette med fysikk. For fysikk er egentlig ferdig. Sa han det nå, på 90-tallet? 1996 sa han det. Ja, ok. Och det var ganska chockerande för speciellt för mig som var leder för hele arrangemanget. Det var en stor grej men och kolossalt det likter överhodekä men det var en rätt så sliten uppfattning om trend på den tiden att att fysiken begynnade närma sig slutet.
0: Ja, det var inte ett eko av en tillsvvarande historie fra från slutet av 1800-talet va? Jo, ja,
5: där. Og det er en oppfatning som vi, vi må nok passe oss litt, fordi det er fort gjort at vi havner i en sånn type oppfatning, så det, det må vi minne oss på etter hvert alle sammen.
0: Men, men har det skjedd noe etter det? det, det jeg synes det ligger ja, ja, litt i dette ja. <laughs> ja. ja, ja,
5: ja. Det har det gjort, fordi at uh, innenfor kosmologin, så ble det etter hvert uh, gjort eksperimenter som gjorde at uh, den modellen som du hadde innenfor kosmologi, den uh, syntes å passe dårlig. Og da måtte en till med å putte inn nye elementer. Det var liksom ikke sånn at det var bare en bitteliden ändring som skulle til. Det var egentlig ganske dramatisk. Så nå har de putt inn noe som kalles mørkere energi og mørkere materie. Og i alle fall så langt som jeg har følt med det, så er det vel fortsatt veldig lite kunskap om hva det egentlig innebærer. Mm. Så nu er vi i en situasjon der vi på en måte ser at det okay. Vi var jammen ikke fremme.
0: Ok, og det har også smittet på andre grener innen fysiken. Ja, ja. Mm. Vi skal få høre med, med kosmologen, astrofysikeren Østønd Elgarøy hvert øyeblikk om uh, vad som egentlig skjedde innen astrofysikken. Men først uh, en liten smakebit på historien om hvordan vi blei til.
2: Det sies at en gang han sov, fikk han slik svette. Og så vokste det upp en man og en kvinne under venstre armen på han. Og den ene foten hans fikk en sønn med den andre, og fra dem kom det etter. Det er rimtusene. Og den gamle rimtusen, han kaller vi Ymeh.
0: Dette er skrevet på 1200-tallet, i det som gjerne kalles den yngre edda, eller snorre edda.
2: De tog Yme, Jotun, og flyttet han mitt ut i Ginnugagap, og skapte jorden av han. Av blodet lagde de sjøen og vannene. Jorden ble gjort av kjøttet, og fjellene av beina. Stein og urd gjorde de av tennene og gjekslene, og av bein som var brutt i stykker.
0: Och dette er skrevet 800 år senere, på det som gjerne kalles Wikipedia.
2: At rommet utvid seg betyr ganske enkelt at den fysiske avstanden mellom to gitte objekter øker med tida. Som en konsekvens av det dette må alt innenfor den delen av universet som vi kan observere en gang for lenge siden ha vært samlet i et mye mindre område. Ekstrapolerer vi modellene langt nok tilbake i tid kommer vi till et punkt der alle punktene innenfor vårt observerbare univers var samlet i et infinitestimalt område. Sol visste ikke hvor hun saler eide. Stjerner visste ikke hvor de skulle stå. Måne visste ikke hva makt han hadde. Nøyaktig hvor lenge siden universet var sånn, avhengig av parametre som for eksempel massetettheten i universet. Med de beste målingene av de relevante størrelser vi har tilgjengelig nå, finner man at dette var universets tilstand for omtrent 13,7 milliarder år siden og av hans bryn gjorde bli guder, midgar for menneske sønner, og av hans hjerne ble de harlynte skyer alle skapte. Det är i midlertid grunn til å tro at modellen bryter sammen før vi kommer til dette punktet, blant annet fordi kvantegravitasjonseffekter blir viktig. Big Bang-modellene sier derfor strengtatt ingenting om universets tilblivelse, men bør oppfattes som modeller for universets historie og utvikling fra en tett, varm fase til dagens situasjon.
0: Østøen Elgarøy, professor i astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Vi kan smile nå av vikingenes syn på hvordan verden ble til. Hvis vi ser tusen år frem i tid, tror du de da vil smile litt av vår Big
6: Bang-modell?
3: Jeg håper det. Det er sånn... Det er helt sikkert at vi vil vite utrolig mye mer om universet enn det vi gjør i dag, og vi ser at en del av de forklaringene som vi har lansert nå på ting vi ikke vet ikke holder mål, at det finns bedre måter å gjøre det på. Men Big Bang-modellen hviler jo på en del observationer og de observasjonene de, de vil fremdeles være der. Vi ser at galaksene er på vei vekk vi ser at galaksene er på vei vekk fra hverandre, vi hvis vi ser den kosmiske mikrobølgebakgrunnstrålingen som helt klart tyder på at universet en gang var mye tettere og mye varmere, mm. så kan du sammenligne med situasjonen for cirka 100 år siden da Einstein lagde sin første kosmologiske modell. Da visste ikke han att universet utvidet seg, og den gangen så visste man ikke at det fantes galakser utenfor Melkeveien, det rådende synet var at galaksen vår, melkeveien, var hele universet. Mm. Så da han konstruerte den modellen, så var det det han gikk ut ifra. Og selv om ligningen hans forut så at universet ikke kunne være stabilt på den måten, så holdt han fast ved det å forandre til det på ligningen sine. Og det er ingen av som smiler av det i dag. Vi vet at han tok feil, men han gjorde det beste med det han visste på den tiden. Mm. Og det er, det er alt vi kan gjøre i dag også. Vi må göra det beste ut av det vi vet. Vi har de hjelpemidlene vi har, vi har, de, vi har de modellene vi har, så må vi bruke det og prøve å finne ut mer, teste modellene. I det ligger det også
0: at du dermed antar det du finner ut av nå, eventuelt, det, det er ikke sannheten om hundre år, eller i hvert fall ikke.
3: Så det vet jeg jo ikke eh vad det bekymrar så också väldigt mycket heller jag prøver att finne ut mest möjligt alltså jag försöker att finna de bästa förklaringarna på det vi ser ut fra det jag har till rådighet och om det blir stående i 100 år eller ett år det det anar jag Och
0: en givissnes han nämnde nog nyligen att det hade skett stora ting i astrofysiken som kanske har gjort mange fysiker lite mer ydmyka eller i vart fall utadd.
3: Mhm. Mm eh, det som skedde egentligen? I 1998 så var det två grupper av astronomer som uppdagat att universum inte bara utvidgar i dag, men det ser ut att utvidga sig fortare nu än det gjorde förr. Och och det överraskande? Fordi hvis tyngdekraften oppfører seg som vi er vant i at den gjør, så burde den virke som en brems og få universet til å utvide seg saktere etter som tiden går. Det var det alle ventet. Så det at man så at nei, universet ser faktisk ut til å utvide seg fortere nå enn det gjorde før, det tyder på at... Enten så finns det et eller stoff der som kan lage frastøt med tyngdekraft, et stikk i strid med alt annet stoff vi kjenner til, eller så er det nå feil med vår forståelse av hvordan tyngdekraften virker på veldig store avstander. Så Einstein er kanskje, Einsteins generelle relativitetsteori er kanske en god beskrivelse av tyngdekraften på de skalene vi har som sånn lokalt, innenfor solsystem og sånt, men kanskje blir den ikke helt riktig når vi ser på universet over milliarder av lysår. Så hva det er, er det rart stoff, eller er det noe feil med vår forståelse av tyngdekraften? Det vet vi ikke. Men vi prøver å komme opp med modeller, vi prøver å komme opp med måter å teste de modellene på.
0: Finne, tror du det finnes en vitenskapelig sannhet? Finnes det, finnes det en sannhet vi kan komme fram til, en uh, teori for allt.
3: Det är ett spörsmål det är väldigt svårt att svara på. Jag tror att det finns tror att det finns modeller som er bättre än det vi har idag. Jag tror att det, det finnes mangler finns manglar för i helt grundläggande ting i kosmologi og i partikelfysik, men att det ska finnes en modell som vi står igen med till slut som ger oss svar på allt vi kan tänka oss att fråga om om naturen, det har jag lätt svårt för att se framme.
0: Du hører altså på Eko i NRK-PTO, hvor vi i dag diskuterer vitenskapelige sannheter. Hva er det? Og bakgrunnen er et spørsmål hvor lytter Lars Olufsson stilte. La oss høre igjen hva problemstillingen egentlig gikk ut
6: på. Stephen Hawking er sikkert en utrolig uh, intelligent fyr, og en flink fysiker, Men at det i hans levetid skal uh, danne seg en slags, at han skal finne ut teorien om ask, det ingen tro på. Moderne vitenskapsutro er jo kjempeungt i forhold til et langt perspektiv på, la i si, en tusen eller hundre tusen eller en million år. Så det er liksom helt er åpenbart, tenker jeg, at vi ikke har nødvendig begrepet med regn.
0: Vi har også med oss en psykolog, ja, du representerer et helt annet fag, Jan Ole Hesselberg, men ja. du har fått stå her og høre på disse naturvitterne og fysikerne vad hva, hva tenker du?
8: Nei, jeg tänker jo at uh, Lars, har, uh, Lars Olofsen hadde tenkt litt for mye selv. Jeg har jo hørt litt uh, for lite på andre mennesker som har uh, tänkt på dette her uh, før ham. Uh, fordi uh, det han beskriver om absolute lover og sannheter, det er som jeg sagt flere ganger det jeg tror jeg ikke det er mange seriøse vitenskapsmennesker som uh, ettersreber egentlig, og kanskje flere av de som tror det befinner seg utenfor vitenskapen.
0: Så du tänker at... Uh han har et litt feilaktig bilder, rett og slett, av hva vitenskapet er som.
8: Ja, helt klart. Og det er, dette er jo... Um, det er kanske for 150-200 till år siden, så var det kanske mer akseptert å tenke sånn. Men uh, det er jo en person som heter Karl Popper som har tenkt väldigt mye på det här.. Ja, fortell. Og, um, Hvem det? Ja, det er en vitenskapsfilosof da, som stilte seg spørsmålet. Kan vi egentlig si noe med sikkerhet? Og Arne Inge nevnte jo det med Svane-eksemplet. Mm og Popper sitt svar på det er at det alltid vil kunne tenkes at man finner en svart svane, og da vil hele teorien om at alle, svan hvite, alle svaner er hvite vil falle på stedet, uansett hvor mange hvite svaner du har funnet underveis.
0: Um, du, jeg, jeg har lyst til å snakke med deg, men jeg bare kan ikke unngå å registrere at Arnt Ingevisne står og rister på hodet ved siden av deg, og jeg må spørre, du det, Arnt
5: Nei, det er, altså jeg bare ristet på hodet av Popper sin jeg si, naive tro at det var så enkelt. Det Jaha. var bare det. Ja, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det naivt? Nei, fordi at når du først finner en, en svart svane, så blir det at du liksom prøver å si, ja, ja, men er den egentlig svart? Er det ikke bare det at den har tilfeldigvis kommet bort i noe olje eller ett land, Så du, du har en lang periode der du prøver så finne tilpasset det du har funnet, før du eventuelt aksepterer å forkaste teorien. Så det har vist seg mange ganger.
0: Så da blir det på en måte sånn at, her, at det er litt seilig av disse såkalte sannhetene.
8: Ja, absolutt. Og det, det har jo psykologien også vist med all uh, tydlighet at uh, vi skal ikke stole på menneskets observasjoner og deres tolkning av det. Uh, det har du uh, mange eksempler fra psykologien, men også fra fysiken uh, faktisk. Uh, på begynnelsen av 1900-tallet så var jo stråling et uh, hott hot tema innenfor uh, fysikken. Uh, Rønken hade fått den første fysikk, uh, Nobelprisen i fysikk i 1901, så var det en fransk fysiker som hette Blond-Law som uh, hadde oppdaget noen nye stråler, som het, han kalte N-stråler, og som det ble bekreftet også gjennom andre experimenter at uh, fantes det var uavhengig som oppdaget dette. Og det viste seg rett og slett bare være en illusion. Han så ting han ønsket å se, som viser hvor lite vi kan stole på egne sanser, og hvorfor vi trenger vitenskapen.
0: Du tilhører selv et fag som, hvor kanskje sannhetene skifter raskere. Ja. Hvor man kanskje aksepterer at det er noen slags skifter i sannheter.
8: Det er i alle fall... Vi har dårligere forklaringsmodeller. Vi har ikke, fysikken er jo ekssepsjonell på det området at den har veldig enkle modeller som kan forklare veldig, veldig, veldig mye av det som er rundt oss. Det har vi ikke i psykologien. Vi har enkle modeller som forklarer veldig lite. Eller vi har extremt komplekse modeller som er fullstendig ubrukelige, fordi de er så tidkrevende implementera implementere. Ja.
0: Er, er, det, er det litt gøy, eller er det deprimerende?
8: Ja, som en litt sånn naturvitenskapelig orientert psykolog så kan det være ganske frustrerende perioder.
0: Ja. Ønsker du en mer liksom, deterministisk syn på hvordan menneskehjernen fungerer?
8: Nei, altså det, det er bare et veldig komplekst område, så, og psykologin beveger seg i samme retning som naturvitenskapene, helt klart. Ja. Hva, hva, Men i, i stedet for å få prøve å forklare alt, så har man da snevret inn områder og kan forklare ganske mye, for eksempel, om hvordan mennesket har beslutninger, eh, som er veldig verdifulle. Mm. Hva vil du si om begrepet sannhet? Er det ikke noe som er sant? Og det skal jeg legge ut om nå. <laughs> eh, det, det er et, det er, som Popper med meg, så var det i alle fall at han mener at vi, kan, vi, kan, vi nærmer oss noe som er sant-lignende. Vi nærmer oss ja. altså, så en, en evolusjon, da. at vitenskapen også er en evolusjon som går i retning av at forklaringsmodellene våre og problemstillingene vi står overfor passer bedre sammen, stadig bedre sammen. Vi kan forklare mer, det dukker opp nye problemstillinger etter hvert som vi forsker, så finner vi forklaringer som kan forklare det også. Sånn som med Einstein, han klarte å forklare Merkurs- Bane, ikke sant, som ikke Newton kunne, slik jeg har det. Ja, det mykkes fra fysikkerholdet. Ja. Så han, han forklarer mer, ja. ikke sant? Og det, det er den retningen vi beveger oss i all vitenskap. Og så tror jeg også at lytterne her, som stiller spørsmålene, ikke helt har klart for sig hvor fersk ordentlig god vitenskap er. Fersk? Det, ja, hvor, hvor fersk var det der. Altså, det er veldig, veldig nytt. Ta for eksempel forskning på medicin og medikamenter, og så placebo-kontrollerte, ordentlige, grunnlige studier av dette her, er jo under 100 år gammelt. Før så var det nesten bare gjetning. Og derfor, derfor tok det også en 30 år før vi fikk implementert penicillin i behandling. Ja. Fordi man, for man famlet rundt, man hadde ikke noe ordentlig... Så du sier ordentlig... at det er
0: ikke sammenlignbart vi, å sammenligne med, med hvordan det skifter? Nei, helt klart. Kla vikingtida for eksempel, deres forklaringsmodeller?
8: Det er, jo, det er en helt på en måte en gann, veldig, veldig fersk modell som har til gode å bli uh, ordentlig satt på prøve. Ja. En av de tingene vi kan se er jo hva, hvor fort oppdages juks i forskningen. Det er en sånn indikasjon på hvor lett kan man uh, uh, luke ut det som er feil. Og det har vi jo sett, det går ganske fort. Vi har vår egen Jon Sudbø, han fikk ikke holde på med juks i mer enn ti år før det ble avslørt.
0: Sunniva Rose, du startet dette her med å fortelle oss litt om hva du tenkte om atomet. Du så for deg et lite solsystem, selv om du vet at det er en feil modell. Hva tror du nå etter å ha hørt på dette her at naturfagslærer om tusen år vil si? Tror du han fortsatt vil tenke på det som et lite solsystem?
1: Om tusen år? Eh, altså, jeg tenker at grunden till att jag, även om jag vet att det är fel, ser på sepa som et lille solsystem är för att det är ett bilde som jag klarer att lage i huvudet mitt. Det är en grej modell för att se detta för sig. Vet du att Sander Lövenhemt här om att Ingdinge kanske hade tänkt lite inte fel, men altså, det är skill på att finna sanningen och finna hela sanningheten. Och han säger att at teknologien vi har i dag vil jo være håpløst gammeldags, og ting vil bli forkastet. Mm. Noe vil kanske bli forkastet, men hva, hva Kepler og Galilei og Newton fikk til for 400 år siden, da med veldig lite teknologi sammenlignet med hva vi har i dag, jeg synes det er ganske, ganske fantastisk vad de fikk til der, mm. og det er jo ikke blitt forkastet, det da, men det er jo kommet til flere mm. detaljer i i disse modellene.
0: Bjørn Somseth, du var jo også inne i starten her og snakket om, om CERN og, og eksperimentene som gjør, gjør der. Hva, hva er dine kommentarer?
4: Altså, til et verdt spørsmål så må man ha sine verktøy, om man må vite hva det er man prøver å svare på. Du må alltid vite hvilken modell er det du tenker innenfor. Altså, hvis jeg ser ned på bordplata her nå, så ser jeg en bitter liten prikk som flytter på seg. Hva er den? Hvis jeg setter den in i en partikkelaksalator, så kan jeg finne ut at ja, den er også laget av kvarker som da bygger opp på tomkjerner og så videre og så videre. Men da har jeg kanskje mistet det faktum at det var egentlig en liten bilde som har bein og er ganske interessant. Altså hvis jeg hadde brukt det forstørrelse som skulle laste i stedet, så kunne jeg sett det som kanskje var interessant i mellomtiden. Og så kan jeg kanskje en biolog gått inn med noen ordentlige mikroskoper og sett hvordan en bilde fungerer og så har du nivåen imellom. Du må bruke riktig verktøy, du må vite hvilket spørsmål du still der er vi inne på ett av, kjerne, kanskje en kjerne
0: ved det vår lytter Lars Olofsen lurer på. Han tenker seg nemlig som følger at er du på en grovsmedversted og har tilgang til en anbolt, til en blåsebøgg, til en slägge, så kan du lage kniver, andre jernprodukter, men du kan ikke lage et dataspill for eksempel.
4: Altså dette her er jo vitenskapsfolk i alle felt veldig, veldig klare over. Det er noe det første man lærer når man begynner mer på forskerutdanning på universiteten og høyskolene. Alt er modeller, altså vår forståelsesmodell. Du må alltid vite hvilke modeller du jobber innenfor, så dette er vi klare over. Er det da naivt å tenke at man er i nærheten av
0: sannheten med det man finner ut om Higgs partikkel på CERN for exempel som kanske vil være som en med verste om tusen år?
4: Man er ikke i nærheten av en sannhet, man er i nærheten av svaret på et spørsmål man har stilt. Eh, Hesselberg, psykolog.
8: Ja, jeg, jeg tror på en man bare kan sette seg inn og lese en gjennomsnittlig forskningsartikkel for å se hvor mye ydmyghet som ligger i vitenskapen og hvor lite eh, fakta de mener de har, da, når, du, når du nesten hver forskningsartikkel avsluttes med at mer forskning er nødvendig. Du
0: på Ekko NRK P2. Vi har snakket i dag om vad er vitenskapelig sannhet basert på et lytterspørsmål fra Lars Olufsen som lurte på om vi kanskje er litt naive i dag. Lars Olufsen, du har vært med oss hele veien og hørt på dette her. Har du fått svar på det du lurte på?
6: Ja, på en måte har jeg det. Det var en litt lang samtale å på det her. Jeg kan bare selvfølgelig underskrive på at jeg har jo bare tenkt selv. Jeg er jo del av noen akademier eller noen vitenskapsmiljø, så det er jo helt riktig at uh, det her er jo ting som jeg reagerer på og tenker på i forhold til de tingene man, man leser i avis og ser på nettartikler. Så for eksempel det om uh, når, jeg, når jeg tenker i forhold til partiklerokseratoren i Serm, så er jo det fordi at det er koblet til et som heter teorien om alt. Da kan man ha tenkt på å stille seg om om... Um, um, Och vi det här före före fram elrike så det är bara såna frågor där har jag abstinens.
1: Ja altså jeg har, jeg har en kommentar då till til Dette detta med altså, dette, dette er en utfordring går på kunskapsförmedling och forskningsförmedling och att media vill ju sälja. Och det är klart det hörs ju mer det hörs ju det säljer kanske bättre si att vi jagade på gudepartikeln, det är gudefysi vi har svar på allt. Men men det är kanske där det lägget emellan forskaren og så ja media imellom der, da. Mm. Så tenker jeg.
4: Tenker du at det er mediasfeil?
0: <laughs> alt er
1: mediasfeil, nei da.
4: Bjørn? Jeg tenker vel at det er litt vår egen feil også. Altså, vi ønsker jo så klart å hause opp våre egne resultater, og da lager du sånne overskritser som det. Dette er teorien for allt Nei, det er ikke teorien for alt, det er teorien for de fire naturkreftene. Ja. Og så kan du prøve å bygge det noe videre ut det. Den teorien vil aldri kunne forklare menneskehjernen, for eksempel. Mulig vi kan forklare den også, men det blir ikke ut fra den såkalte teorien for alt. Ja. Eh,
0: Lars Olofsson, eh, Hesselberg her eh, spekulerte litt på at du kanskje hadde tenkt litt mye, men ikke hatt mulighet til å spørre de riktige folkene om svar. Nå har du muligheten her, vi har en astrofysiker, vi har en partikelfysiker, en kjernefysiker, en kvanteteoretiker, en kvantetoptiker eh, og en psykolog. Har du noen spørsmål du vil stille dem eh, Lars Olofsson?
6: Jeg vet ikke jeg har et sånn konkret spørsmål, men jeg tenker i forhold til det, det scenariet som jeg har prøvd og, og antyd, det synes jeg kanskje ble, ble berørt lite, for det handler liksom om at, at, at videre vitenskap i nesten uh, uoverkommelig fremtid bygger på, uh, fra Newton og Einstein og oppover, at man bygger på det samme, bare finslipe det samme hele tiden, og det ville han gjøre i all evighet. Uh, men min utfordring gikk kanskje mer på å tenke seg at uh, Kanskje det, altså at, la, la oss si at hele vår tenking rundt uh, denne type vitenskap hviler på ting som kanske ikke er uh, hentygsmessige, og at det vil komme en annen type tenking som forkaster det här på, på samme sånn måte som vi, kanskje forkaster uh, den måten steneallemenneske så på naturen og, og lest naturen rundt seg. Ja, det var det jeg tenkte på.
0: Arne Tengvistnes.
5: Ja, det er et godt spørsmål, og en av de tingene som vi har berørt i dette programmet er nettopp den modellen som vi har av atomet. Vi har problemer, vi, har, vi sier at den modellen som vi snakker om som en planetmodell er feil, men vi har egentlig ingen begrepsmessige ting å sette i stedet, så vi, vi sliter med den biten, og det er en av de tingene som jeg ser for meg, som kanske kan komme om en hundre år eller tusen år, at de rett og får verktøy for å begrepe som gjør at den biten blir en piece of cake når den tid kommer. Så, så det er ganske interessant, og en annen bit av det som också også synes er interessant å se, det at så at matematikk er, er uholdelig viktig for fysik. Og innenfor matematikk så har vi egentlig nå kjørt med beskrivelser som er innenfor det som vi kaller Riemann-algebra, og nå er det de senere årene så har det dukket duk opp folk som jobber med noe som kalles geometriske algebra, altså... Det? Litt Klipport. teknisk dette her, men greit. Litt for det er alt bra, men i alle fall poenget er at vi har altså en måte å jobba med en teori som er knyttet til en matematik mm. og som nå faktisk begynner altså, etter hvert å bli flere og flere fysikere og sånn, som ser at det, kanskje det burde skrives på en annen måte, og da følger det også nye begreper, ja. så det, det er en utvikling. Han,
0: det handler altså om at, uh, at kanske hvis vi beskriver vår verden med et språk, men hvis vi hadde beskrevet det med et annet språk, så ville vi kanskje fått noen andre svar, eller et annet bilde av hvordan det...
5: Ja, det, det er... Tenk deg hvordan folk var for 150 år siden. Hva slags bilde hadde de av atomer? På den tiden, da du liksom begynte på 1900-tallet, altså 1900 så, så når kvantifysikken ble utviklet, så er jeg sikker på at folk på den tiden de så for seg at du kunne aldri gjøre noen eksperimenter med så små bestanddeler som det som vi har i dag. Og i dag så kan du det. Du kan isolere ett og ett atom og gjøre spektroskopi på ett og ett atom. Det ville vært totalt utenkelig for hundre år siden. Så det er, det er en vanvittig utvikling som skjer, og det er fryktelig vanskelig å si hvordan den kommer til å gå. Men kan du tenke seg at vi er på helt feil spor? Ja, altså feilspor er det jo stadig vekk. Vi har jo sett det, vi har jo hatt en nøye runden med Eter, som var på ja. for godt veldig hundre år siden, så at du alltid kommer til å få noens feilspor, det ligger i, i naturen det. Ja. Så det er, det er en slags evolusjon av ideer, og da blir det
1: noen bomorter som man må akseptere. Sine Varose? Ja, Jag tenker også, for å fortsette litt på atomer, da, kjernefysikken da, Atomkjernen er det for litt overraskende. Altså, det er veldig mye vi ikke forstår av atomkjernen, og der har man forskjellige modeller. Vi vet vi har forskjellige modeller i dag for beskrive forskjellige ting som sker med atomkärnan. Eh och en av dem är den så kallad väskedråpemodellen att atomkärnan uppför sig på ett mode som en vanndråpe. en vattendroppe. En exempel en sån typ modell, det är en väldigt enkel modell. Det är lätt på mode då se for sig, se för sig som en vattendroppe för det är nog vi kan se, med det blått ögat. Jag vet ju att en sån typ modell eh vill ju kanske eller en grunn til at, at den kanskje ikke vil bli forkastet, er jo nettopp det at noen modeller er enkle og fungerer da, under gitte betingelser, og at det er en fin modell for å få en slags sånn, uh, overfladisk forståelse av noe, selv om vi forhåpentligvis kommer til å forstå veldig mye mer av for eksempel atomkjernen. Da. Men, men det er også dumt å ha en modell som er veldig, veldig, veldig komplisert, og starter rett på den veldig kompliserte modellen. Så
0: det handler kanskje litt om språk?
1: Det? Ja, de gjør det gör det och det det är lite åt samma at, at jeg tror at den planetmodellen av atomer också kanske inte försvinner fördi det är nog vi kan se for oss, det är nog vi kan tegna på ett mode visualisera. Ehm mm, mm. så det var någon tanke om det.
0: Jag tänker också at där som naturen faktiskt uppför sig lovmässigt, så avdöcker vi på mode kommer vi närmare närmare den måten eh modellen våre som, som naturen faktisk oppfører sig på. Jeg har lyst til å spørre deg, vi å oss slutten, men Øystein Elgrau, finns det naturlover?
3: Jeg synes det er et problematisk begrepp. Det blir for å se for seg at det finns et sett med lover som eksisterer ved siden av naturen, og at naturen følger de lovene. Det synes jeg er litt vanskelig å få til å gå opp. Jeg... Det er ikke sånn at målen
0: går runt solen fordi den
3: følger en matematisk ligning? Nej. Det har jeg vanskelig for å se for meg. Men likevel så oppfører som om den hadde gjort det. Ja, men altså naturen er der, den gjør som den gjør. Det vi forsøker å gjøre er å lage modeller av det. Ja. Og kan si, det finns modeller på flere nivåer. De mest grunnleggende forutsetningene i modellene vi gjør, som for eksempel at om jeg gjør et eksperiment i dag eller i morgen, så skal resultatet bli det samme, eller om jeg gjør det her eller på Jupiter, så ska. det bortsett fra miljøforholdene og gir det samme resultatet, det vi kaller for symmetriprinsipper. De er med på å begrense hva slags modeller det er noe vits eller hva slags modeller som har noen sjanse til å funke, som sånn som vi ser det. Og det, så det er si, ikke lover for hvordan naturen skal oppføre seg, men lover for hvordan fysikere ber oppføre seg, hvis de skal lage gode modeller.
0: Ok, så, så det ligger noen føringer der, altså naturen er på en måte, det er noen regler der som vi må følge hvis vi skal klare å beskrive naturen?
3: Det er noen, det er noen regler som har vist seg funke hvis vi skal lage modeller som har noen verdi. Men om det er noe som ligger der fundamentalt i naturen, det, det tror jeg det er umulig å svare på, rett og slett.
0: Så da på en måte så står det igen et eller annet slags sannhet der ute, et eller annet som er naturen, og så graver vi bort, det er i hvert fall ikke riktige beskrivelser, dårlige modeller. Som Penge sa,
3: så er ikke naturen sann eller ikke, den bare er der. Det er det vi sier om naturen som kan være sant eller ikke. Mm.
0: Og det tror jeg får bli de verdige siste ord. Øystein Elgarhøy, professor i astrofysik ved Universitetet i Oslo. Takk også til kvanteoptikker Arndt Inge Vissnes og kjernefysiker Sunnevar Rosen begge ved Universitetet i Oslo. Og takk til partikkelfysiker Bjørn Samstedt ved Cicero Center for Klimaforskning, psykologspesialist Jan Ole Hesselberg, og ikke minst ekolytter, hobbyfilosof og spørsmålstiller Lars Olufsson.